0: El valor de tu vida es grande a los ojos de Dios. Iniciamos En Femenino.
1: Estamos de regreso con más de En Femenino. Muchas gracias por estar en nuestra sintonía. Ahora es momento para la entrevista. Hoy estaremos conversando acerca de la conocida como viruela del mono. Y para ello tenemos ya con nosotros en esta mañana al médico Aldo Hernández, a quien le damos la bienvenida. Adelante, doctor, ¿cómo está?
2: Bueno, tengan todos buenos días. Eh, estoy muy bien. Le agradezco la invitación para poder participar del, de la educación en salud de nuestros hermanos, de nuestros radioyentes. Y esperamos que podamos un poquito aumentar la perspectiva, mejorar el criterio y el enfoque sobre esta enfermedad.
1: Bien, es la primera vez que el doctor nos acompaña en este espacio, así que estamos muy agradecidos y muy felices también. Nos alegra mucho que nos esté acompañando en esta mañana. Este tema de la viruela del mono había sido bastante solicitado por nuestra audiencia, pero antes de entrar de lleno a este tema, quisiera tomarme algunos minutos, doctor y audiencia, para que hablemos acerca del COVID-19, cómo está la situación actualmente con la pandemia a nivel general y también luego con el, eh, el caso específico de El Salvador.
2: Bueno, en realidad eh, no hay mucho que decir sobre el COVID-19, no, no hay muchas cosas nuevas que decir del COVID-19, más lo que ya se sabe. Y yo sí quiero enfatizar en eso porque... Eh, hay, hay noticias, dependiendo qué noticiero se sintonice, sobre el aumento de casos en unos países, el aumento de los casos en otros países. Y creo que, como yo lo he dicho a través de otras maneras en que me puedo comunicar, en unos artículos donde yo puedo publicar, he enfatizado que una de las cosas importantes del COVID-19 actualmente, en este 2022... Donde hay una múltiple cantidad de cepas y variantes del COVID-19, y que he estado eh, descubriendo que hay otras, BA4, BA5, y hay otros números, y las famosas, todas derivadas de la, de la Omicron. Pues lo importante es saber de eso son dos cosas. La primera es que todas las todos los estudios, aún más recientes, establecen que la mayoría de casos que han aumentado son en función de transmisibilidad. Es decir, lo que aumenta es la contagiosidad. ¿Qué tan fácil y, o capaz es el virus de multiplicarse entre los humanos? Por lo tanto, lo lógico es que a mayor número de, de nuevas cepas, nuevas mutaciones, nuevas variantes, lo que vamos a ver es que va a ser más contagioso, como lo son la gripe, una gripe común, es decir, la contagiosidad no habla de gravedad, habla nada más de la capacidad de distribuirse Eso es lo que va, esa es la tendencia hasta ahorita planteada, a que haya más casos, y cada vez que usted escuche que hay más casos en fulanito, casos en tal país, casos aquí, simplemente quiere decir que las variantes traen mayor cantidad de casos por un fenómeno de adaptación y asimilación en la comunidad lo segundo importante sobre la situación es que la gravedad ha disminuido las complicaciones han disminuido, las hospitalizaciones han disminuido y creo que esa es la misma tendencia en El Salvador, también las muertes han disminuido, casi nulas, hay días completos sin muertes, reportadas oficialmente y hay casos muy pocos de hospitalizados y casi nulos de hospitalizados, diría yo, pocos, muy pocos, y la mayoría son casos leves. Entonces, ¿cuáles son las novedades? Aumenta la transmisibilidad y así va a mantenerse y las eh, la hospitalización y la muerte disminuye. Entonces, cuando se habla de que es más transmisible, solo habla que aumenta las posibilidades que el virus se vuelva tan común como la influenza, tan común como una gripe. Okay. que es El virus está tratando de adaptarse a nosotros. Es uh -huh. una especie de tregua que no significa que tengamos que disminuir las medidas, pero sí uh -huh. uh -huh. eh, especificarlas, es decir, usando exclusivamente la mascarilla en lugares cerrados, sin ventilación cuando estamos muy cerca de otras personas y obviamente en estado de estar cuando estamos enfermos si estamos en un lugar, lugar abierto no hay problema, no se puede usar, no necesita usar mascarilla en lugar abierto, siempre y cuando se mantengan distancia, esas son las novedades realmente de COVID-19
1: Y es prudente también acá mencionar las vacunas, doctor
2: Definitivamente que sí eh, las vacunas en las que ha permitido, no solamente el hecho de que haya adaptación del virus, porque al tener toda esa capacidad de detectarse rápido al tener los el Salvador ya tiene sus antivirales el antiviral, el molnupiravir que se está dando gratis, entonces todo eso genera fuerza a lo mismo que las vacunas que se están esperando que se vacunen hay, hay una disminución de la vacunación porque muchas personas no están optando por vacunarse la tercera dosis ni el refuerzo que es la cuarta entonces se invita a hacerlo porque a medida que las personas se vacunan, eso no quiere decir que va a quitarse el COVID. Significa que el COVID-19 se va a adaptar. El virus del SARS-CoV-2, que es el virus de la COVID-19, se va a adaptar más. Y si se adapta más, entonces nos contagiamos todos, pero hay menor riesgo de que haya complicaciones. Entonces, solamente eso es la importancia de la vacuna. Usted, a completar su esquema de, de tres dosis y una, un refuerzo. Y este, tener en cuenta que eso ayuda a disminuir las complicaciones de hospitalización Muy y bien. la muerte, claro.
1: Muy bien, muchas gracias por estas eh, recomendaciones respecto al COVID-19. Pero hoy sí pasamos de lleno al tema de esta mañana que es la viruela conocida como la viruela del mono. Y bueno, empezamos por lo primero, por lo básico. ¿Qué es la viruela del mono?
2: Que la viruela del mono es un tipo de infección dérmica, es decir, infección de la piel producida por un virus de la familia del poxvirus, así se llama, poxvirus. Entonces es una, es una enfermedad dérmica, también llamada, es una enfermedad, ex, eh, llamémosle así, exantemática, vesicular, febril. Es una enfermedad febril exantemática, también se les dice. La febril es eruptiva, es otra forma de llamarle. Es una enfermedad febril eruptiva que es producida por un virus, por una familia de virus, un poxvirus, específicamente el del, de la subfamilia llamada ortopoxvirus, que es muy cercano, por ejemplo, al virus de la varicela y al virus parecido al virus de la viruela también, que es la que está extinta hasta el momento.
1: Ok, eh, ¿de dónde surge este nombre de la viruela del mono?
2: Es, es porque el mono es el hospedero, es el huésped inicial, es el animal que, con, que es más susceptible a padecerla, aunque si bien es cierto, el virus que se llama virus del simio, virus del mono, eh, en realidad es más frecuente en roedores como los hámster, como las ardillas, como las ratas o los famosos... Perrillos de, de la pradera de Estados Unidos son los principales, eh, los roedores son los principales hospederos del viruela del mono, pero los monos tienen una característica genética que los hace más susceptibles a este tipo de viruela, por eso es que se llama viruela del mono o viruela del simio.
1: Okay. La viruela símica, ¿no? Así también se ha conocido eh, a nivel de diferentes medios de noticias. Y respecto a esto, yo quisiera que habláramos, doctor, de cómo es que se origina. ¿Por qué en muchos lugares, en muchos medios, prensa internacional, se, ha, eh, se han encendido las alarmas respecto a este tipo de viruela?
2: Es que lo que sucede que, en realidad, esto del virus de la, la viruela símica... Eh, no es algo nuevo realmente, no es nuevo para nada. Esto ya viene, siendo, viene estando siendo estudiado desde 1958, allá por Dinamarca, donde se dio un brote. Ese brote, eh, estamos hablando de unos 200 casos más o menos que se dieron y que estaban relacionados con algún contagio entre roedores y estos, en, estado, eh, en Dinamarca se estudió a estos casos de, que se realizaron y se confirmó que... Eh, estaba este, esta nueva forma de virus esta nueva eh, especie de virus muy parecida a los demás virus lo que sucede, eso es solo para tener historia, ¿verdad? los antecedentes de la virus que vienen dando la mayor cantidad de casos del virus del mono se da en la República del Congo la República del Congo es una de los, o sea en realidad los tienen en, en general en toda África, una buena parte de África pero principalmente en la viruela, en el área del Congo, en ese lugar se han presentado gran cantidad de casos aún antes de, 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 de lo desarrollado en este, en este año. Bueno, más de 20, casi 25 mil casos en la República Democrática del Congo y entre otros de África. África se había concentrado todos los casos, pero las alarmas se, se encienden porque ahora los nuevos casos, estamos hablando de un tiempo para acá, la mayoría de nuevos casos que se están dando se están concentrando en América, es decir, afuera de, afuera de, de, de África. Más o menos, estos reportes fueron en, en Europa, es decir, fuera de África, el 13 de mayo de, de este año, estamos hablando de hace unos tres meses más o menos, y que empezaron a establecerse eh, asociaciones con los demás, ¿verdad? Por ejemplo, se han descubierto más o menos, en, el 24 de mayo estaban 131 casos, todos calculados con una prueba especial que se llama la famosa PCR. Molecularmente hablando, se encontraron en Alemania, Australia, Bélgica, Canadá, España, Estados Unidos, Inglaterra, Italia, Portugal, Suecia, y aún en casos en eh, donde se dieron en Brasil y otros más casos. Entonces las alarmas se encendieron por el hecho de que normalmente este virus estaba concentrado en África, África del Norte. Luego se trasladan casos a estas zonas, a las zonas fuera de África, Europa y zonas de América.
1: En muchos medios internacionales, sobre todo, se ha tratado este tema con bastante urgencia y a veces parecía ser que tenemos como flashbacks de lo que en un inicio fue la pandemia por COVID-19. Entonces, ¿podríamos decir que estamos ante la amenaza de una nueva pandemia con esto de la viruela del mono?
2: Lo que pasa es que el término pandemia no es tan sencillo como que un virus aparezca en todos los países. Porque eh, creo que la palabra pandemia en sí misma quiere decir en todo el mundo, pandemia, pan todo, una epidemia total, una epidemia en todos los países. Claro que hay criterios para eso. Y obviamente esa tranquilidad con la que se tomó al principio, muchos países tomaron los primeros meses al covid Hace pensar que la gente está, que los noticieros, los medios de comunicación están tratando de, de generar ese, ese, esa información como para impulsar al, 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 al máximo ente que es la OMS para que se, se, se presente y diga: Esta es una pandemia. Como queriendo dar pautas para iniciar actividades como las que se dieron, como en la vacuna, así, todas las vacunas y todas las acciones que se dieron en la COVID da la impresión que lo que pretenden es empujar a la OMS a que lo diga. Pero esto no es una cuestión que responde a, a, a presiones de medios de comunicación para generar cualquier índole que se genere, ya sea a nivel político mundial o a nivel político o a nivel comunicacional, sino que el, lo que sucede es que ha habido gran cantidad de transmisión, no se duda que este virus es altamente contagioso muy contagioso, parecido al, al contagio de la, de la varicela. Los que ya de varicela saben qué contagioso es. No obstante, la diferencia una de las diferencias yo llamaría esenciales es que el virus de la COVID-19, el SARS-CoV-2, se transmite asintomáticamente. eso Ese pequeño dato que se transmite asintomáticamente hace que invisibilice los casos y se pueden generar grandes cantidades de casos y luego empiezan a generarse más casos, más casos porque el aislamiento es más difícil, se necesitan pruebas. La ventaja con esto es que con, la, con esta enfermedad, de la, que es totalmente y completamente diferente en, en muchas cosas, la mayoría diría yo, el, es que esta enfermedad no se ha confirmado hasta hoy transmisiones asintomáticas. Y la mayoría de, aún ni siquiera en el prodromo, el prodromo es un espacio que hay de síntomas y signos comunes para muchas enfermedades de diferente tipo como eh, malestar general fiebres, dolor de cabeza y otros aún en el caso de ganglios inflamados que le llamamos que son las chibolitas que salen en el cuello que duelen atrás de la oreja todas esas características pero dormos, tampoco es momento de transmisión la transmisión prácticamente viene dándose justo cuando está en una etapa de las erupciones de la piel por lo menos esto es lo que hasta hoy se ha estudiado con los casos que han habido. Entonces, eso significa que si bien es cierto, se transmite, no se transmite de la manera silenciosa como el COVID-19. Eso hace que eh, no se dé. Con respecto a las pandemias, los expertos que conocen la cercanía de los seres humanos a los animales por los mercados negros, que se les llama, los distribución los tráficos de animales silvestres y todo, lo, todo el fenómeno ecológico donde el ser humano está abusando de, la, de animales que no deben eh, comercializarse ni convivir con seres humanos, los seres humanos tratando de vivir con animales silvestres, eso ha sido la base para que los expertos digan las pandemias van a venir más seguido. Entonces, pandemia no es nada más un término que puede ser general, genérico, como les dije yo, pero también puede ser un término que aplique al aumento de casos en determinado número de países y que sos sostenidamente en diferentes países haya cierto número de casos. No hay un número específico, pero por lo menos se un patrón de permanencia en diferentes números de países. Hasta ahorita, según los últimas, por lo menos hasta el 18 de agosto, según lo que revisé yo, hay más de 40 mil casos en el mundo, más o menos en 93 países. En total, y hay más o menos unas 72 muertes, la mayoría de las muertes están dadas en África y unos cuantos fuera de África. Entonces, no, no es igual por lo que acabo de explicar, pero sí genera las mismas similitudes, por lo que eh, hay un contacto asociado como una zoonosis. Una zoonosis es una infección de animales silvestres, enfermedades, virus de animales. De, 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 de animales silvestres a personas por ese lado la zoonosis como es una zoonosis es decir, se transmite de un animal a una persona es que lo han asociado porque el, un simio se lo transmite a un humano por ese lado se hace la conexión y porque hay casos, muchos casos entonces se podría considerar hasta ahorita un brote, un brote diferente en el país donde está, brotes aislados sería ahorita donde se está dando hasta ahorita pues no hay ninguna declaración solamente hasta donde tengo entendido se le declaró una, en ciertos lugares, enfermedad de atención, de enfermedad, creo que es de, de, de importancia de atención, al que se llama la categoría, no la tengo presente, pero es una, es, una, es una forma en que el OMS genera, uno, que los ministerios de salud comiencen a prepararse con pruebas, comiencen a prepararse con eh, los sistemas de salud eh, haciendo las guías de, de manejo preparándose ese es cuando antes de decir estamos en una pandemia hay una categoría previa que es una enfermedad de importancia emergente esa categoría de importancia emergente hace que los países se preparen epidemiológicamente preparen sus lugares donde van a hacer cuarentena donde van a mantener a los pacientes cómo van a tratar a los pacientes enfermos a los conexos etcétera esa es la idea de establecer una alarma preparar a los países sin caer en decir esto ya es una pandemia.
1: Muy bien, y una diferencia que me parece que es importante destacarla del de COVID-19 y esta viruela del mono, es ese tiempo que nos menciona el, el periodo de incubación del virus, ¿no? Con la viruela del mono es prácticamente que eh, instantáneo, ¿no?
2: No, no, hay un periodo de incubación. Ok. La... Más o menos se cree que unos, hay varios periodos, pero más o, menos, más o menos entre una especie de 6 a 11 días, más o menos, el periodo de incubación. Ese periodo de incubación es previo a presentar síntomas. Lo que estoy diciendo es que no hay transmisión durante el periodo de incubación. Ah, es okay. decir, la persona... Uh -huh no pre presenta fiebre y todo lo que presenta, digamos, síntomas generales como cualquier otra enfermedad viral, bacterial, viral sobre todo, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, ganglio, calentura, como muchas enfermedades infecciosas, virales, pero no es que allí se pueda, si van a presentar mm -hmm. síntomas no inmediatamente, por ejemplo, las, las erupciones son hasta después de 13 días de ese, de ese prodromo previo, lo que, lo que estoy diciendo es que la diferencia es que no hay transmisión en periodos asintomáticos. Okay. Es decir, la persona si no tiene síntomas, si no tiene valles, si no tiene las erupciones, lo que, que es lo que caracteriza específicamente mm -hmm. y claramente al, al, a la viruela símica, si no hay lesiones, no hay transmisión. Eso hasta ahorita no está comprobado. Okay. En cambio, en el COVID, desde antes de presentar síntomas, ya hay un periodo más o menos de cinco días de transmitir, de transmitir el virus.
1: Muy bien, muchas gracias por esta aclaración doctor, eh, vamos a hacer ahora una pequeña pausa musical, pero enseguida regresamos con más de En Femenino y esta entrevista.
0: barca y voy hacia nuevos rumbos. Subo a mi barca y sé que tu viento sopla aquí. Sube a mi barca que, que con He decidido ir por más He decidido no dejarte Y no es fingido mi cantar Por eso sigo y subo a mi barca y voy oh, 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 oh. Subo a mi barca y voy oh, 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 oh. Subo a mi barca y doy Un giro a mi corazón Subo a mi barca y voy Hacia nuevos rumbos Subo a mi barca y sé Que tu viento sopla aquí Sube a mi barca que Que contigo voy mejor He decidido ir por más He decidido no dejarte Y te he pedido una vez más Que de mi barca no te bajes He decidido Eso sigo subo a mi barca y voy heridas que no queden marcas que sea solo tu amor que lo abarca cuando viene el temor y me asalta y la tempestad se acude en mi barca hey vamos ven sube ya siento que la nave zarpa
1: Estamos de regreso con más de En Femenino. Muchas gracias por estar en nuestra sintonía. Hemos estado hablando con el doctor Aldo Hernández acerca de la viruela del mono y continuamos con este tema. Y ahora, doctor, quisiéramos saber cómo se propaga la viruela símica.
2: La transmisión es de dos maneras. De manera directa, cuando hay contacto con las lesiones de la persona, cuando hay contacto con, las, con el líquido o con alguna parte, ya sea la secreción de la, de la pápula, que es la lesión, la vesícula en realidad, o el líquido, que es la cuando ella se rompe, o cualquier detrito o, o, o parte, llamémoslo así, telita, el término popular, alguna piel, alguna eh, costra, hace contacto con otra persona con la piel de otra persona, con la piel herida de otra persona o con los ojos o con la mucosa de los ojos, es decir, los ojos en sí, la mucosa directo, o piel herida. Cuando hace ese contacto directo, ahí se transmite porque en, en las lesiones, en esos líquidos que hay en las vesículas, una vesícula no es nada más que un espacio que se forma entre la epidermis, que es la parte más superficial de la piel, y la dermis, que es la parte más profunda. Ese espacio entre esas dos se forma agüita, se acumula agüita. Ese líquido tiene muchos virus y cuando éste se expulsa puede llegar y transmitir los virus. Cuando se rompen estas vesículas y se forman una costrita en la piel, esa costrita, ese líquido puede transmitirlo a otra piel herida o cualquier mucosa de los ojos, boca o nariz. Esa es una forma directa. La otra es la forma indirecta, es la que tiene que ver con el paso que quedan, los virus quedan en la, en, la, en la superficie, es decir, flotan, como todos los virus que quedan flotando, como por, por el tamaño y el peso corpuscularmente, so, eh, flotando en el aire, y una persona puede absorberlos cercanas. Es decir, estamos hablando en un lugar cerrado, como el caso del COVID, en lugares cerrados donde tardan los virus en bajar y caer al suelo o a la superficie y quedan flotando por el tamaño, porque andan, los virus andan flotando en las. Eh, saliva o en las, eh, en las gotitas donde están las lesiones, así es como se transmite. Esa es la forma indirecta, es decir, respirar ese tipo de virus que, que acabamos de hablar.
1: ¿Cuánto sobrevi sobrevive este virus fuera de un cuerpo humano, es decir, sobre alguna superficie?
2: Hasta ahorita no se han hecho estudios sobre eso. Todavía no se, no se plantean los estudios sobre cuánto dura un virus soportando. Son estudios que todavía están pendientes porque lo que se busca nada más es evitar el contacto, pero la sobrevivencia es casi nula. Los virus en general no pueden sobrevivir mucho tiempo en, en ningún lugar. En realidad lo que pasa es que los virus necesitan, aún con el caso del COVID-19, uno de los errores que se tuvieron es que se enfocaron más en, en, en limpiar superficie, uh -huh. limpiar, que yo considero algo era importante, digamos, en quinto lugar era importante. Pero empezaron a, a limpiar cosas, a limpiar, a, a estar echando alcohol en el cuerpo, en la piel, en la, en la cabeza, en la ropa, en los zapatos, abajo de los zapatos, en los cosas comprados que, que se llevaban no de muy casa. Útiles, uh -huh. Basados en eso, basados en que el virus queda sobreviviendo en las superficies. Entonces, pero en realidad. Hasta hoy se ha comprobado que es el menos de los menos de los menos de los menos formas en que se transmite el virus, que hay una posibilidad muy mínima. Igual sería el caso de este caso de este virus. La mayoría de los virus, la mayoría, puede sobrevivir mientras flota en el aire porque está envuelto en la secreción, expulsado o al hablar. Pero la mayoría de veces él muere. Los virus casi no duran mucho. Unos han dicho que dura tres horas, han hallado virus, pero que sea infectante todavía queda en discusión. Eso está todavía en discusión aún. Okay. Algo que había escapado es contacto directo que se ha estudiado en relaciones sexuales por las secreciones o el contacto que hay de piel con piel. Por eso se ha asociado el contacto con las relaciones sexuales. Pero todavía está en estudio por en sí la relación sexual en sí. ¿Por qué? pero más, eh, se, se asume que tiene que ver con el contacto de piel con piel donde está la parte enferma con la parte eh, contaminada. Es lo que se asume.
1: Ok, ya sabemos entonces cómo se transmite este virus. Ahora, ¿cómo se previene, doctor?
2: Realmente no hay forma de prevenirlo. No hay forma de prevenirlo. Solamente cuidarse en el sentido de que si hay una persona con, con cuadro de fiebre y lesiones... Pues aislarse de esa persona, alejarse de esa persona físicamente, me refiero a un alejamiento físico, distancia física, pues hay, hay, hay estudios todavía de si en ciertas vacunas que se están valorando, todavía hay vacunas que se están estudiando, hay vacunas que se desarrollaron hace tiempo en los lugares donde se dieron los brotes allá en el Congo pero todavía no se puede hablar de una vacuna ahorita, todavía decir que hay una vacuna, todavía no hay una vacuna que se diga esta es, muchos dicen que ya hay, que ya está, pero no es que exista la vacuna en sí, sino que están los eh, laboratorios que ya tenían previamente, llamémosle así la formulación, la preparación y estudios de vacunas anteriores, eh, lo que he alcanzado a leer es que algunos laboratorios están pensando ya elaborar vacunas y prepararlas, pero a ciencia cierta ahorita no hay una vacuna establecida.
1: Bien. Doctor, quisiera que ahora nos tomáramos eh, este tiempo y que si pudiese explicar, explicar de manera muy detallada la cuestión de los síntomas, porque esto es algo que incluso acá en el programa hemos tenido muchas preguntas respecto a esto y es acerca de la severidad de los síntomas y también de cómo diferenciarlo porque sobre todo lo que causa mucha curiosidad y mucha preocupación son las erupciones en la piel. Entonces eh, quisiera que nos tomáramos un momento para explicar esto de los síntomas, doctor.
2: Los síntomas son, como le había más o menos empecé a explicar, los síntomas de, de, la, de la, viruela símica, están más relacionados con, muy parecidos, en realidad son muy parecidos a los virus, a la viruela común, es muy parecida a la varicela lo que hay que tener en cuenta es una cosa no es función de las personas ni de los pacientes ni de uno que no de las personas que no son médicos tratar de diferenciar qué tipo eh, qué, qué lesión es, puede ser varicela qué lesión no es varicela sino que es un hongo qué lesión porque existen yo no, no sin ánimo de exagerar cientos de formas diferentes que se agrupan en diferentes maneras de, de lesiones en la piel. Entonces, no debe, ser, no debe ser el afán tratar de diferenciar las lesiones de la piel. Ese afán no debe ser el afán popular, el afán público, de que las personas en general, uno esté pendiente, esto será o no será, y mira, esta se parece o no se parece, vos la hayas parecido, y, y empezar a consultar fotografías y meterse al Google y ver las fotos... Esa no es una prioridad ni un mandato a las personas que no saben en términos estrictos de semiología o de diferenciación de la medicina. Lo importante aquí es cualquier lesión, oiga bien, independientemente parezca o no parezca la foto que encontró en Google, no importa. Siempre se debe consultar cualquier lesión que aparezca en la piel y si sí, previamente, porque eso es lo que para aclarar, antes de aparecer lesiones, por lo menos unos seis días antes, de tres a seis días antes de aparecer, comienzan, por ejemplo, dolores de cabeza, fiebre de más de 38,5, dolores de cuerpo, dolores de espalda, aparecen los famosos ganglios que son chibolitas, linfadenopatías, se llama linfadenopatías, que son ganglios inflamados. Atrás de la oreja, en el cuello, en las axilas, aparecen en varios lugares. Eh, hay cansancio, hay debilidad, hay sin ánimo. Todas esos son eh, cuadros muy generales para cualquier enfermedad. La fiebre, más todo eso, y a los días siguientes que le aparezcan lesiones, eso es la única forma en la cual hay que consultar. Pero ponerse a revisar si es o no es, es un trabajo que solamente genera más ansiedad y hace más bien que mal.
1: Claro, puede ser contraproducente si usted ya tiene algún cuadro ansioso antes, entonces es mejor consultarlo, ¿no? Y ahora, doctor, quisiera que habláramos acerca del tratamiento de esta enfermedad, pero antes de esto quisiera también que nos comentara acerca de todos estos eh, medicamentos o estos remedios caseros porque en una ocasión hablamos en el programa acerca de la varicela y hubo muchas eh, participaciones respecto a remedios caseros que en su momento podrían ser como les decía contraproducentes entonces quisiera que habláramos acerca de esto del tratamiento de esta enfermedad y también de los remedios caseros cuando hay algún tipo de erupción en la piel ya sea varicela o algún otro tipo.
2: Con respecto a los tratamientos, lo primero que se debe saber del tratamiento en cualquier infección viral, cualquiera, eh, me refiero a eh, eh, de la que estamos hablando, las febriles eruptivas, primero que no se deben rascar. Entonces, ese es lo primero que uno debe saber, evitar rascarse. Cuando uno evita rascarse, solo ese hecho, que se evite rascarse, disminuye las posibilidades de que hayan infecciones agregadas de bacterias o de, otros, o, de otros, o de otros oportunistas. Y ya solo ese hecho es parte del tratamiento popular. Es decir, con solo que no se rasque porque genera picazón. Generalmente la varicela da picazón, es una de las características, y, muy, y la viruela también. Esa por la forma en que se distiende la piel y, y estimula las fibras nerviosas locales da picazón. Entonces lo primero es evitar rascarse. Pero ¿cómo se evita rascarse las personas? Manteniéndose fresco. La mayoría de remedios caseros que pretendan solo refrescar, como por ejemplo baños, baños con agua fresca, se recomienda bañarse con agua fresca, es decir, darse baños frecuentes. Hay cierto tipo de cremas que ayudan a refrescar. Sí, solo si sí son medicadas, porque si no ha sido medicadas, es la segunda cosa. Es decir, evitar rascarse y generar todos los medios para refrescar la piel que disminuya rascarse. Eh, entre más frío o eh, fresco se mantenga mejor, entre más hidratado se mantenga una persona mejor. Hidratarse quiere decir por lo menos cada hora tomar un, un cuarto de litro de agua. Estamos de un vasito de 9 onzas cada hora. Estar tomando agua constantemente para mantener fresca la piel. Eh, eh, permitirse sudar un poco para refrescar la piel, estar fresca el momento eso puede ser de manera popular o típica artesanal, llamémosle así, desde la persona haciendo su, sus momentos de, de, de mantenerse fresco y preparado solamente si son indicados por favor no hagan ningún preparado por muy famoso por muy respetable que sea la persona y por mucho cariño y amor que se le tenga abuela, la bisabuela, la, el tatarabuelo o el tío, la tía, la tía abuela, es decir, ahí van, hay mucho cariño y amor y tratan de ayudar, pero si cualquier combinación que no haya sido medicada, por favor no se la apliquen, no importa cuán efectiva haya sido con los hijos, con los nietos, no hay que aplicarse nada en, en, en una lesión de la piel, porque a veces pueden generar otro tipo de problemas y ni mucho menos comprar esas triples cremas que aparecen en los buses o en la calle, aquí viene la triple, aquí viene de todo, aquí lo que vale le pega y el otro no le pega, no es así, da otros problemas. No mantener fresca la piel con medidas que no sean eh, farmacológicas y si son farmacológicas, consultar. Segundo, manten, evitar automedicarse, es decir, cremas y cosas, por, aunque a un dermatólogo le haya dicho a su hermana que usara para eso, ni cremas dedicadas a nada, aunque el dermatólogo le haya dicho a otra persona, pero no se le dijo a usted, no use cremas hasta que el médico la vea. No existe tratamiento ahorita contra este tipo de virus. Se es, están estudiando antivirales aplicados y orales, pero ahorita son tratamientos sintomáticos. Tratamiento sintomático es, por ejemplo, uso de acetaminofén. Eh, si, la, si la fiebre supera 38.5, hay que usar acetaminofén. Si no supera 38.5, entonces hay que usar medio físico y vamos al mismo a trapos empapados con agua fresca, en el cuello, axilas y todas las zonas calientes, más calientes del cuerpo. Todo eso es para controlar la fiebre. Si alguien tiene malestar, dolor de cuerpo, pues el descanso, dormir bien, comer bien. Esto parece repetitivo, parece obvio, diría uno, pero eso para el caso de estas enfermedades son las únicas cosas que se hacen. Son medidas de sostén, medidas que calman el dolor. Hay médicos que dan medicamentos para disminuir el rascado, porque eso pica, entonces dan antihistamínicos para eso. El tratamiento de la hidroelacímica, como no, has, no hay casos todavía, solo están establecidos algunos eh, lineamientos muy generales, solo se, está, solo se habla de abordaje sintomático. Obviamente hay complicaciones, esta enfermedad puede complicarse, generalmente las muertes que han habido, los casos que se relacionan con muerte son personas que se han complicado por, por ejemplo, daño cerebral, se llama encefalitis, daños en úlceras corneales, es decir, lesiones en los ojos, han habido otras complicaciones, pero generalmente se han relacionado con inmunodeprimidos, es decir, personas que han tenido su sistema de defensa bajo por algún, algún problema previo, alguna enfermedad previa, eh, porque padecen de cáncer, porque están en quimioterapia, porque padecen de alguna eh, fase avanzada de enfermedades, etc. Hay casos de, de inmunodepresión. Entonces, en casos especializados donde se ocupe ingreso, tienen que ser ingresados a observación a las áreas de infectología, áreas de observación de aislamiento, donde hay médicos especializados. Pero os, es decir, eso estoy hablando en los casos que ya se han tratado en los lugares donde ya se presentaron complicaciones, por lo menos en el nuestro país. Eh, el, ahorita solo se está expectante y lo que se recomienda es asistir. La primera parte es mientras se va, en, si usted lo quiere ver así, en lo que le apareció la roncha y la calentura, primero la calentura y luego la roncha, medio controlar la temperatura y de camino para que el médico solamente dé el tratamiento sintomático. Tratamiento para curar este virus no hay. Muy bien. No hay estrictamente.
1: Muy bien. Doctor, estamos llegando al final de nuestra entrevista, pero quisiera que nos compartiera un mensaje final. Recomendaciones para la tranquilidad de nuestra audiencia respecto a este
2: virus. La, un mensaje es. Eh, hay, podrías decirlo de dos maneras. Hay que limitarse de tratar de buscar muchas noticias sobre esto. Eso es casi ir contra algo eh, que uno dice, el derecho a la información. Yo sé que se puede ser el derecho a la información. El problema es que no toda información puede ser asimilada bajo ciertos conocimientos previos. Hay información que puede ser asimilada por... Eh, en general, ¿ves? es decir, hay cosas que son generales como prevenir, como andar cubierta la mascarilla, como lo que era en el COVID, cosas de, de, de salud y de prevención. Pero todo lo que tenga que ver con casos nuevos, que ahora parecen ir como contando casos aquí en fulano, ir dándole conteo a todos los casos en los países que ya hay, ya lo tenemos aquí, tratar de no estar... Eh, pendiente de eso no hay que estar pendiente de cuántos casos hay ni de cuántos casos andan por todos lados que porque la OMS no nos da la alerta que queremos que diga que ya es decir eso no es saludable estar pendiente de eso ir a buscar las lesiones y mira anda a buscarte la lesión del ojo del niño que perdió el ojo mira cómo le quedó el ojo mira metete este a este sitio ahí aparecen todos cómo son las lesiones. evitar andar buscando las lesiones del covid de la de las de, perdón de, esta, de, la, de la viruela símica, buscar cómo son eso evítelo lo único las las páginas que yo le recomendaría hay un área de, de consulta de la oms puede poner página de la oms la oficial y ahí dan las recomendaciones para personas para para eh, cuando quieren instruirse puedes conocer con qué sentir pero si pero ponerse en un estado de hiperbúsqueda, de agregar y buscar fotos y aprender y revisar y estar pendiente de las muertes y de que murió, igualito a lo que tenía yo, eso solo genera más ansiedad. Entonces, esa es mi recomendación. Para la tranquilidad, disminuir hasta donde se pueda la información de eso. Muy sencillo, a veces puede, estos, estos programas, por ejemplo, yo les agradezco a, en femenino, que es en este nuevo formato, por cierto, una aclaración, es este nuevo formato que yo estoy por primera vez aquí, pero yo ya he estado en femenino desde hace mucho tiempo, lo que pasa es que había dejado de estarlo con anteriores eh, producciones, pero sí, no es mi primera vez aquí, ya he estado otras veces, pero quizás por este medio y con este nuevo formato llamaría así, es que estoy, pero estos programas son buenos porque abren la apertura a médicos para que expliquen lo necesario de en qué consiste, como lo que hemos hecho, es decir, estos programas son lo mínimo, digamos así, lo mínimo que se debe saber, como lo que, lo que, se, lo que se ha dicho, eh, cómo se transmite, cómo prevenirla y qué no se debe hacer y cómo consultar. Creo que es lo más básico y creo que eso es lo más importante okay. y ese es el valor de este programa.
1: Muy bien, muchas gracias doctor, estoy también muy agradecida por eh, que nos haya acompañado en esta mañana, es nuestra primera vez. Eh, en el programa, es decir, estando yo esta es la primera vez, pero sí, es correcto. Da... <ríe> a, eso refería, a
2: eso me refería me da
1: mucho gusto que nos haya hecho este espacio y es la primera vez que estamos acá conmigo, pero espero que no sea la última, así que eh, nuestra invitación la casa está acá abierta cuando usted desee acompañarnos
2: Muy bien, estamos.
1: Bien, muchas gracias doctor Aldo Hernández bendiciones, que pase un feliz día y ahora también agradecemos a ustedes, nuestra audiencia, por su sintonía. Espero que haya sido de provecho esta entrevista. Hoy quiero hacerle una invitación y es para el día de mañana, a través del 100.5 FM y el Facebook en Femenino SB. Usted tiene una cita a las 9.30 de la mañana con un nuevo programa de En Femenino. Así que nos escuchamos. Hasta la próxima. Que tengan un feliz día.